0: na nossa região e no estado do Rio de Janeiro. Hoje estamos aqui repercutindo o programa que foi inédito na segunda-feira dessa semana com o Reinaldo Rosa, que é o CEO da Tia Delinda, que a gente vai conversar um pouquinho como é que foi o, a sua participação, o que, que é, o, a gente vai tentar falar o que, que não deu tempo de falar ali no, no programa, que são
1: só 15 minutinhos. Tudo bom, Reinaldo? Tudo bem, como vai, Henrique? Um prazer estar aqui com todo mundo. É, acho que aquele, O programa estava um pouco nervoso Acho que eu não consegui explanar, é, explicar Muito bem o que é o projeto É o primeiro projeto socioambiental né, De repercussão internacional Que a gente tem em Campos de Goitacazes é, O Tia Telinda É o hub de, de estudo Da área de Turfa Que é uma área Muito valorizada fora do Brasil Isso. E o Tanino Goitacá É o produto baseado na biodiversidade Que a gente desenvolveu para dar escalabilidade ao nosso projeto, que eu acho que é tão importante para a região, assim como outros projetos também, eu acho que é muito importante a gente valorizar a apoio ambiental.
0: Vamos falar sobre tudo isso hoje, acho que na próxima hora a gente tem bastante tempo aí para conseguir explorar direitinho e falar tudo que não pôde ser falado. Mas eu queria começar essa conversa perguntando como é que foi, porque na primeira temporada a gente gravou Aí aguardou bastante, fez uma bastante produção e entre a gravação e a e ir para o ar, levou ali em média dois meses, dois meses e meio. A segunda temporada que está indo ao ar, todo, toda segunda-feira, 20 horas, tem programa inédito, é, o, o tempo de gravação e, a... e ir para o ar é um pouquinho mais curto. Acho que você gravou três ou quatro semanas atrás, né Isso. não foi muito tempo. Então você tem menos tempo para fazer as reuniões, né?
1: Você já conseguiu fazer alguma reunião? Como é que foi esse contato? É, olha, uh, Henrique, a gente depois da, da do programa, né? É, é, fizemos a Empretec também lá na, na Tech Cubadora.
0: Isso foi legal.
1: É, aí, pode falar um pouquinho sobre a Empretec sim, também. É, uh, foi um aprendizado enorme ter o, o contato com vocês, né? A, a expertise de conseguir estruturar uma, um, transformar uma uma ideia numa startup foi sensacional. E a gente é, Uh, acho que eu posso falar de, de, de primeira mão. A gente já foi, né? Tá, tá enfim, para ser aportado por um, por um, por um fundo. E isso me deixou muito feliz, porque é um trabalho muito árduo. A gente sabe o quanto é difícil. É, você
0: comentou comigo mas, é, uns dias atrás, né? Você falou, Olha, não pode falar o nome do fundo, não é, pode não dar pode. mais detalhes, não pode falar o, os valores, mas na verdade você me confidenciou em privado. Isso o valor mas olha é, é muito dinheiro por uma porcentagem ali significativa ou seja que é que é justo eu fiquei muito contente talvez a gente pode até passar para pedir para o pessoal aqui da, da do jornalismo fazer essa cobertura porque uma startup que participa do programa negócio fechado agora vai ter um aporte
1: de vo, volumoso de recursos para sua operação eu fico muito contente ah, e, e sem e vender... Uma unidade, eu acho que o mais importante é isso. Está na avaliação ainda. É, a gente vendeu a ideia, óbvio, a gente está nos testes, né, na, nas avaliações, mas a gente conseguiu convencer, porque o que acontece é que às vezes as pessoas que estão ao redor não têm uma visão mais amplificada do que a gente trabalha. E quando vem a pessoa de fora e entende a importância do que a gente está fazendo, né, Sim. fica apaixonada, eu acho que foi isso que aconteceu com a com a pessoa que entrou para o pro nosso projeto. E ela assistiu o programa, essa pessoa? Assistiu, acho que ela deve estar até assistindo a gente. Ela não está no Brasil agora, mas acho que ela deve estar até assistindo a gente agora. Muito
0: bom. Acho que vai dar aí um, uma repercussão muito positiva. É, você havia falado do Empretec. E eu fico muito contente de repercutir que a, a primeira turma do Empretec rodando efetivamente do estado do Rio de Janeiro acontece no interior. E aconteceu em Campos. isso me deu muita satisfação, muita alegria. E você participou da primeira turma do Empretec. Eu sei que quando vocês entram, vocês também têm um pouco de sigilo lá, não pode falar como são as dinâmicas, mas o que, que você pode falar do Empretec? Não precisa falar da incubadora, não, do, do programa assim, de comportamento empreendedor.
1: Olha, primeiro, oh, as pessoas, né? Desculpa, tem o um nome, né? A Paula, o Alessandro. foi e... a Luciana? É, a Luciana que estão ali é, passando toda a experiência para a gente de, de como organizar. Porque quando você começa a desenvolver uma startup, você meio que começa no improviso, na né? vontade, na alma, na força, na raça. É. E depois você vai, começa a lapidar, aí né? Começa a entender que o processo precisa ser muito mais detalhado e, e planilhado. E eu acho que é, essa experiência toda, acho que tem não só para mim...
0: máxima, né? Que se você quer... Não vou lembrar agora como é que é o ditado, mas... Se você quer ter o dobro da produtividade cortando árvore, então passe metade do tempo afiando o machado. É uma coisa assim, se você tem uma semana, se você tem 18 horas para cortar uma árvore, passe nove horas afiando... A pode cortar afiando. a árvore,
1: agora a gente está falando sobre sustentabilidade. É, existe, se ele é, é, vou lá.
0: existe um corte de árvore sustentável? De não, assim. sim,
1: é, existe. Na verdade, existe até um mercado muito grande para isso. né? Na verdade... É você fazer a estruturação para vender. O manejo correto, né? É. Existe até descarbonização de madeira. então é.
0: Mas ele é só para apontar que o planejamento é muito importante. Muito. Nossa,
1: demais, demais.
0: O Empretec, eu não sou empreteco, eu não fiz o Empretec, pretendo um dia fazê-lo, mas o fato de você ter que estruturar um negócio ali em cinco, seis dias... Que você sai do nada, é o Zero mesmo, o que é o herói, você tem que fazer a venda, tem que ter um faturamento, tem que botar uma meta, se bater a meta bem. Isso é um negócio muito bacana, eu sou apaixonado pelo programa e que bom que foi a nossa região que abrigou primeiro o primeiro Empretec Startup com o Guilherme Reste lá do Sebrae. E que bom que você pôde participar,
1: Sim. acho que é muito significativo. Foi uma experiência uma experiência ótima, é, inclusive a equipe vencedora desenvolveu um projeto fabuloso que eu ah, acho qual que foi precisa a Foi ao o, 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 ao Organic. a Organics, que é uma uma startup de alimentação saudável para pet utilizando a agricultura sustentável, né? Então eles pegam o resto de alimentos de, de horticulturas, de pequenos hortifrutos, para utilizar nas rações as Você animais. sabe que se pegar o refúgio da
0: indústria de alimentação é muito interessante. Você deve conhecer o Marício de Souza, Turma Sim. da Mônica, quem não conhece, e, e ele foi uma vez numa fábrica de maçãs, que ele olhava que tinha aquelas maçãs grandes, gordas, bonitas, que vendia muito fácil, e tinha várias pequenininhas que não vendiam. Falei, mas que que... E ele perguntou, o que que faz com isso aqui? Ah, essa aí a gente coloca para alimentação de animais, para alimentação de boi. A indústria de alimentação de boi fala, por que? Porque ela é pequena, não tem valor comercial. Aí vem aquele olhar do empreendedor, né? Ele olhou, mas como assim? Não tem valor comercial? Fala, isso aqui é uma maçã pequena, que a criança normalmente quando come uma maçã, ela morde a maçã grande, come metade e o resto joga fora. Essa Exato. aqui ela vai conseguir comer toda. E esse tamanho ela cabe na lancheira. Fizeram a maçã da Turma da Mônica, que é um...
1: Não, acho que tem uns pacotes de maçãs menores até hoje. É esse, sim, é, é exatamente esse. Quando
0: você vê no supermercado aqui em Campos, é. tem. E é fantástico, porque aquilo ali era refúgio a indústria de alimentos não fazia uso daquilo, então essa da a Organic que utiliza ali um, um refugo da indústria de alimentos e, e criar uma alimentação saudável, é, é bem legal não, espero certeza, que eles prosperem sim.
1: não, vão sim, vão, eu acho que é uma pegada muito forte hoje em dia de trabalhar com com a sustentabilidade e redução de, de, e, e reduzir o desperdício, eu acho que é que uma, uma, um segmento que tem muito a crescer.
0: Mas nós já estamos aqui para falar da, da... A orgânica. Orgânico, estamos aqui é. para falar da Tia Delinda.
1: Tia Delinda.
0: Minha primeira dúvida é, John, de onde é que saiu o raio desse nome, Tia Delinda? Porque o, o naming né do branding, que é você fazer o, a identidade, normalmente você bate o olho e você sabe o que, que é. Por exemplo, o nome iFood. Uh -huh. Todo mundo tem um iPhone, iPad, o cara botou um iFood ali que ele meio que se apropriou do... do da, do prestígio do iFood, a ah, iFood não pode, perdão, o iPhone não pode processar porque tem, é distinto, food é comida e foi um nome bacana, que você olha e já sabe. De onde é que vem Tia Telinda? Como é que isso funciona? Posso me
1: emocionar? Eu acho que devo, né? Sim. Então, Tia Telinda era o nome da minha avó. Que legal. É a pessoa mais doce Bom. e maravilhosa que eu conheci. Eu acho que... eu eu não faço pelo dinheiro. A Tia Telinda não é pelo dinheiro. Dinheiro é importante, mas não é o que eu quero deixar para minha filha. Para as minhas filhas. O que importa para mim é o legado. Você até ficou emocionado. Desculpa, não queria chegar a isso. Era é. para ser uma coisa bacana, uma não, história. Não, mas É uma história legal. É, porque assim, ela sempre foi uma pessoa muito boa. Sempre uma pessoa que pesquisava muito tudo que fazia. E o Tia Telinda, ele nasceu em um propósito de pesquisar aquilo que ninguém queria trabalhar. Né? Então, a gente tem uma área em Mineiros, que é a nossa fazenda experimental, e lá a gente desenvolve é, produtos utilizando o que a gente tem. Hum? Tá? Então, por exemplo, a gente utiliza água para o tanino, a gente utiliza a, a mapeamento de, de, de plantas medicinais para desenvolver uma, um, novo, um novo medicamento, né? em parcerias com as faculdades. Por exemplo, o tanino, ele tanino é pesquisado com a Universidade Federal de Pelotas, que é um é dos... Mais tops institutos hoje no Brasil em relação comentou, à madeira. Você manda para
0: lá o material para ser analisado. Eu mando para
1: lá, eles analisam e, uhum. e me mandam todo o retorno. Então, é o primeiro produto sustentável que combate cupim e altera a coloração naturalmente da madeira. Isso não existe no Brasil. Por quê? É, não. e Isso está sendo de campos, sabe? Então, a gente está... É, é, milhões de anos-luz de outros projetos, de outros municípios, porque existem pessoas é, é, que ainda... Que, existem muitas pessoas que veem o foco da sustentabilidade como geração de, de, de emprego e renda. É isso Mas que a gente é. faz lá,
0: entendeu? Se a gente falar de sustentabilidade numa, numa mentalidade de 20, 30 anos atrás, o sustentável era só ambiental. Sim. E tá, é bacana, mas não é só isso. Hoje a gente fala da, em inglês é triple bottom line, ou seria... Três linhas, né? É, as três linhas de baixo, ou seja, é o patamar. Então, algo para ser considerado sustentável, ele tem que ser ambientalmente responsável. Sim, com certeza. Que era esse conceito mais antigo. Ele tem que ser socialmente responsável, ele tem que fazer bem à sociedade. E ele tem que ser financeiramente sustentável. Então, se ele não tem esses três aspectos você não considera sustentável. Então, quando a gente fala da engenharia da sustentabilidade, ela tem, sim, o um aspecto ambiental, mas ela não encerra no ambiental. Então, se a gente tem lá um dispositivo que ele é muito oneroso para ser é, ambientalmente responsável, ele fere esse pilar. Ou então, se ele faz mal à sociedade, ele fere esse pilar. Você precisa desses três pilares para algo ser sustentável. Sim. E até onde eu consigo enxergar, a Tia Telinda, ela tem essa pegada. É, a Tia
1: Telinda é o projeto que estuda a certificação de crédito de carbono das áreas úmidas, de campos, e agora a gente está em conversa, inclusive eu fui lá, muito obrigado Caio, muito obrigado Daniel, está, estava lá hoje na Reserva Caruara para a gente ampliar é, essa pesquisa, né? então vamos a agregar... A
0: Reserva Caruara ela tem aberto as portas dela para quem quiser pesquisar lá, é um Não, negócio muito bacana. Pessoal
1: fenomenal, é, sempre dispostos a, a, a conversar, a integrar, é, entender as necessidades, as dores. Então, é, é, estão sendo um, um, um exemplo de parceria para a gente. Tá? E
0: vocês vão fazer o que lá na Reserva Caruara?
1: Então, na verdade, o crédito de carbono em si, ele se estende tanto da parte de Restinga, que é a Reserva Caruara, Isso. a Reserva Caruara basicamente é toda é, feita de Restinga, e vai né, para as zonas úmidas, áreas alagadas, que a gente tem em campos. E a gente quer... É desenvolver metodologia para conseguir certificar essas áreas. Qual é o grande problema da venda do crédito de carbono hoje para os municípios costeiros? A gente não tem árvore. A Mata Atlântica basicamente não entra em, é, é, em campos é, São João da Barra. A gente não tem é, é, mata. Então a gente precisa... Deixa como pensar aqui. Me, me ajuda a, a
0: lembrar isso. Realmente essa aqui é, é a Mata Atlântica, né?
1: Ele um, é, é uma zona de rexinga, é uma
0: rexinga da Mata Atlântica ou é diferente? Não,
1: a rexinga é rexinga, né? Mata Sim. Atlântica é a Mata Atlântica Isso. Na verdade, o que está sendo estudado é a gente conseguir é, certificar o crédito de carbono do solo A turfeira, o que, que é turfa? Turfa é uma, uma matéria orgânica decomposta uhum. tá Que fica armazenado devido à hidratação do solo né? Então se o solo estiver úmido, aquele material fica ali se você faz o que aconteceu na, em 1930 com a Adenois, que drenou, porque Campos Goitacazes, enfim, quase toda a região, era eram grandes lagoas. Professor Arthur Sofiate, te amo. <risos> um é, abraço para o grande professor Sofiat. Ele, é, ele é a base de todo o meu estudo. Se não fosse as pesquisas desse ambiental, ambientalista que poucas pessoas da nova geração conhecem, eu não teria metade do conhecimento que eu tenho hoje para poder estar tá desenvolvendo o que a gente desenvolveu. Então, eram grandes lagoas e foram drenadas. Então, assim, existem já certificações muito parecidas, porém, no Brasil, a gente não tem ainda. E o que, que acontece? Vai chegar uma hora que não vai, vai ter empresa precisando compensar o crédito de carbono, mas não vai ter onde compensar, que não vai ter floresta, entendeu? Uhum. Já vão estar tá, é, reservadas ou separadas para outras empresas. Então, a, as áreas de turfa... Elas precisam dessa, dessa, desse olhar mais, mais é, específico. Eu estou vendo aqui que a turfa pode ser inclusive utilizada como combustível, né? É, mas não é, não é o, o correto, né? A verdade a turfa tem que ficar quietinha lá porque ela armazena muito carbono. É, então, isso que eu por vendo. exemplo, tem bastante carbono. É, em 3%, o mundo tem 3% de área de turfa, uhum. que armazena 30% do carbono do mundo. Nossa. Entendeu? Então, a gente tem mais carbono armazenado nas áreas de turf, nas áreas alagadas, do que da grande maioria das florestas. Estou falando de armazenamento. Armazenamento é diferente de sequestro. Sequestro é quando se retira na, através da fotossíntese. O armazenamento é que está ali... Fica lá. quer quietinho no solo. Mas é, é aquela grande questão. Se eu tenho uma, um local de, de... que fica os containers lá parado, eu estou ganhando, né? Estou alugando espaço. É exatamente o que a gente está fazendo. está alugando espaço para o carbono ficar quietinho ali. Porque se eu tirar, se eu desregular qualquer coisa ali, o carbono que está armazenado volta para a atmosfera e não adianta plantar um milhão de árvores se você não regular as turfeiras. Porque todo aquele carbono armazenado vai voltar para a atmosfera. Então vai ficar enxugando gelo. Vamos tentar entrar agora na
0: questão do negócio. Como é que você tem um modelo de negócio, um modelo de monetização que se apoia na... Na bottom, bottom triple line, ou triple bottom line, na verdade, triple bottom line. Nossa, o inglês quase não sai aqui, meu Deus. Vou voltar para o cursinho de inglês. Como é que você se apoia nesses três e ainda assim consegue ter um negócio? Como é que é a sua monetização? Tá. Enfim. Tá, Você está falando com crédito. Explica para quem está nos... Tá nos ouvindo como é que é esse mercado de crédito de carbono.
1: É, na verdade, o mercado de crédito de carbono são empresas que emitem o carbono que precisam compensar. Sim. Tá?
0: Normalmente alguém que faz isso lá na Europa quer compensar aqui na América do Sul. É,
1: e a gente está conversando, tá, em várias conversas para se eu emito no Brasil, se eu emito em Campos de Goytacazes, se eu emito em São João da Barra, eu preciso compensar aqui. Só que a gente precisa do quê? Conseguir certificar nossas turfeiras. Só que assim, a certificação é um processo lento e demorado. Mas aí, como que eu consigo manter o projeto até lá? Então, Porque... certificar as turfeiras quer dizer
0: que você vai deixá-las aptas ou com alguma evidência que você tenha aquela quantidade de carbono Exatamente
1: lá. isso. Uhum. Eu faço, como se fosse um selo de legitimidade. Então, eu tenho, é, sei lá, 3 mil, 4 mil toneladas, eu posso negociar aquelas 4 mil toneladas no ano. No um ano, no próximo ano, a gente vai e pode renegociar aquela, aquela quantidade. Uhum. Então, eu tive que desenvolver formas de conseguir escalar o projeto e rentabilizar, porque... A Tia Telinda é o projeto de, eco, de ecoturismo, do crédito de carbono, né, e, e do, 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 assim, todo o processo ambiental. E o Tanino Goitacá é o produto baseado na natureza ou na biodiversidade. Então, a gente começou a fazer as pesquisas e começamos a entender o que, que a gente poderia fazer e como a gente poderia fazer. Pegamos o produto, né, que é basicamente a água das turfeiras com casca de, de, de árvore, eucalipto, galhos, galheiras, tudo aquilo que seria jogado fora e possui tanino, a gente utiliza na extração. Então, é, além de ser um produto para combater, combater cupim e melhor o endurecimento da madeira, que não tem valor agregado, e, e né, dá um diferencial a ela, a gente retira um material que, de repente, não teria o descarte correto, que seria o resto de madeiras. Né? Então a gente coloca essa, esses retos de madeiras de depois de picotado junto à água, fazemos um processo que não inclui nenhum tipo de química e aí nesse tipo, nesse, depois desse processo a gente consegue extrair o produto que a gente utiliza para poder endurecer a madeira, aumentar, melhorar a coloração dela, então aumenta o valor agregado e proteger contra fungos e cupins. Esse
0: é como você utiliza o tanino? Exato. Então espera um pouco, deixa eu ver se eu entendi. Uma coisa é você trabalhar no mercado de crédito de, crédito de carbono, que você faz a certificação de áreas e você comercializa isso no mercado Exato, de carbono. Exato. Que está em, é é, tá em andamento. É,
1: que está em andamento.
0: Já está funcionando, está rodando.
1: É, não, que é um processo mais lento. A gente está em pesquisa e certificações, ah, tá? tá? O
0: tanino, aí você faz a extração do tanino, que existe um processo. Até, você até falou lá que o processo. estava em processo de patente, tinha uma coisa isso. assim. Que, aí você faz a extração desse
1: tanino para aí
0: sim você fazer o, o a venda dele né a é, aí, dele ele
1: o tanino serve hoje para curtimento de couro uhum. para tratamento de madeira para é, é, antigamente utilizado eu vou até entrar no antigamente mas é, para a farmacêutica para para tratamento Não, é, capilar é. quando a
0: gente fala em biodiversidade e os produtos da biodiversidade eles têm enorme gama de né? aplicações é. Às vezes eu falo assim, a gente pensar no próprio petróleo, o petróleo vai desde plástico, combustível, produto enfim. então Vários, sacola plástica. Sacolas, então é bastante diversificado, mas uh, o que eu queria saber exatamente, voltando para a questão... Free Border do... lines. Oi?
1: Das três linhas. Não, não, não das três linhas,
0: <risos> porque você chegou lá com uma proposta de negócio, uma, proposta, uma oportunidade de negócio. Exato. E a gente chamou de Tia Delinda, Tia Delinda, Tia Delinda, que é o projeto maior, né? Que é isso. o, o guarda-chuva. Que,
1: é que é a fazenda experimental, né?
0: Exato. Mas o que você levou para o programa foi o Tanino Campos.
1: Isso, Tanino Goitacá. Tá, perdão, eu Tanilo vou entrar Goitacá. na história do Goitacá. Tem,
0: inclusive, dois três, não é?
1: É, dois três. Que
0: é um de Goitacá e outro de Tanino. Eu reparei isso. isso. E a, o que eu queria saber de você era sobre é, como é que foi a oportunidade de negócio, quanto que você colocou para à disposição dos investimentos,
1: como é que foi É, isso? lá no, 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 programa. no programa, a gente colocou, se não me engano, foi 50, 50 mil por isso. 5%. Né? É, como que você chegou nesse cálculo? Simples, você pega o mercado, que é um mercado bilionário, e poucas pessoas sabem disso. Ele então, é bilionário no Brasil ou no ele mundo? Ele é bilionário no Brasil e no mundo, entendeu? Então, assim, é, poucas... Na verdade, você... Tem muita diversificação para o tanino. E as pessoas quase não sabem, né? Até porque não é muito divulgado. E eu procurei a íntima... aqui no Google agora: quanto custa tanino? Eu procurou aqui no Mercado Livre. Ah, não tem nenhuma
0: resposta específica.
1: Não, você vai pegar hoje ó, uma referência de tanino é a cássia negra. Ah, o quilo da caça negra hoje está 30 reais. For... Cássia Negra? A Cássia Negra. A Cássia. É porque cada planta, cada árvore ele tem todos uma porcentagem, um, é. É, tem uma porcentagem de tanino. Então você tem o coco, você tem o eucalipto, você tem a acácia, tem o salgueiro, tem uma diversa, uma, uma, uma diversidade de, de plantas que possui. Que na verdade o tanino é um, para quem não sabe o tanino é a proteção natural da planta contra é, os parasitas, fungos, enfim. E aí você tipos... consegue
0: comercializar isso, botar no mercado.
1: Exato, porque na verdade é, 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 um bio, é um bio... Não seria um biodefensivo, é um biotratamento para madeira. E como é que é a operação? Como é, que, como é que você faz a
0: extração? Você não precisa revelar nenhum segredo industrial. É, né? na
1: verdade a extração é simples, é água e tanino.
0: A água da torfeira e, o tanino, e
1: a casca da madeira.
0: E é um processo que precisa de que
1: infraestrutura?
0: É um galpão?
1: É, a, gente tem um, a gente tem uma estrutura lá, né, que a gente armazena... É, o produto depois extraído. E o processo de extração é simples. Muito, muito simples. É água local para extração. Né, Ele é demorado? Sete dias. Em torno então... de sete dias. Quanto mais casca, mais tempo na água e quanto maior a necessidade de extração, mais dias. Então, se eu quero uma extração de um material mais é, concentrado, eu demoro em torno de dez dias. Se eu quero uma extração rápida, que, mas que dê resultado em torno de sete dias. Então, é, não é um processo muito longo e é um processo que a gente consegue retirar e armazenar. Então, eu tenho uma, uma, uma possibilidade de armazenar a... Você armazena o líquido, né? É só depois armazena o líquido, tá? O líquido é armazenado. E a casca, depois da extração, a gente também tá vendo. Não, já era uma resíduo, finalidade... né? Como é que é? Esse é resíduo? Na verdade, esse resíduo pelo que a gente viu até agora, porque precisa de mais testes, né? Inclusive de uma cromatografia não líquida, mas sólida, é, do produto, a gente tá vendo que, aquela, que aquele resíduo pode ser utilizado como como adubo também. Então, é, é... Você pega
0: o resíduo, joga lá para adubar uma terra. Exato, mas ele vai já demanda vai demandar
1: mais pesquisa. É, demanda mais pesquisa, ah. porque acho que tudo tem que ser muito parametri... parametrizado. Isso. A gente não pode é, fazer de abelhada. E contar sempre com, com as faculdades para parceria. Então, é, hoje a gente tem o estudo do Tanino com a Embrapa, uhum. com a Universidade Federal de Pelotas, é, com uh, outras indústrias de tratamento, né? Que, que são a... Ai... É um laboratório muito grande de São Paulo, esqueci o nome uhum. agora. Então, assim, a gente consegue... Quando a gente fala o que a gente está fazendo fora de campus, a gente consegue uma gama de parcerias, entendeu? E as pessoas querem, querem estudar, querem entender, porque, não, é, é, assim, é um processo muito bacana e totalmente natural, entendeu? Que é o que o mercado precisa, porque... Não sei se as pessoas sabem... É, vou te dar um exemplo. O tratamento do eucalipto hoje normal, se você colocar ele no autoclave, ele recebe um produto chamado CCA ou CCB borato de cromo e o, o cromo de arsênico. Né? Esqueci a, a, nome, a definição. Uhum. Mas é a base de boro e a base de arsênico. Arsênico totalmente tóxico. O boro também. Então, assim, o pro, nosso produto entra como uma solução totalmente natural. Entendi. E quando você pega aquele morão que você coloca na fazenda, aquele produto pode lixiviar para o solo. Né? Não o nosso, mas o produto que está que é quimicamente composto, o nosso é quimicamente natural. Então a gente tem todo esse diferencial, então a gente faz a, a tenta trabalhar da melhor forma possível, desenvolver produtos da melhor forma possível.
0: Vamos explorar agora um pouco que você está falando dessa operação, que essa operação está toda planificada, ela já está toda dominada, a tecnologia está dominada, mas você ainda não está operando no mercado de tanino.
1: Não, ainda não.
0: E aí você já conseguiu receber um aporte, um investimento, Sim. De um valor que eu, eu não posso falar, talvez você possa, não, não se você posso, liberar não aqui posso. eu vou gostar muito. <risos> e de, também de uma porcentagem. Como, como é que foi isso? A pessoa assistiu o programa, te procurou? Como é que foi? É, na
1: verdade a gente já tem um, uh, um relacionamento, né? ela veio para campus, ela conheceu o campus. Quando ela chegou no aeroporto, ela foi. Falou... É estrangeira, né? A não, pessoa. é, meio a meio. É, meio. São, são duas pessoas, um é estrangeiro e o outro é nacional. E. Quando a pessoa chegou aqui na cidade e olhou pelo avião, falou: Meu Deus do céu, que coisa linda.
0: A pessoa não conhecia Campos? Não
1: conhecia. Quando ela pousou no aeroporto, ela falou: Reinaldo, eu nunca vi algo tão lindo na minha vida de cima. <risos> e aí, conheceu é, Lagoa de Cima, levei ela para conhecer Lagoa de Cima. Falei, é, é, Ela falou né, que é, na cidade, fora do Brasil, que ela, que ela tem casa, que as pessoas são. Fascinadas para ter uma casa no lago e aqui a gente tem um lago lindo e, e assim é, poderia ser melhor explorado, né? É. É... E aí eu contei porque fui levar ela para conhecer o, o museu histórico de Campos e explicar que fica
0: na praça São Salvador, exato. O Gaspar,
1: exato. E aí eu expliquei por que o nome do Tanino é o Tanino Goitacá. Uhum. É assim, é uma afirmação que não pode ser comprovada, mas é porque a, a, as informações da tribo foram perdidas durante o Sim. ano, durante o tempo, né, então assim, acreditamos que pela fixação do produto, o tanino que a gente hoje comercializa com o nome Goitacá, pode ter sido usado realmente pelos índios, porque a fixação do, do, do tanino, do produto que a gente faz lá, ela dura em torno de três dias na pele, e a, a, a tribo Goitacá era uma tribo Basicamente que vivia na água Eles viviam em palafitas Então imagina um índio grandão, fortão Sair, mergulhou, ficar tudo manchado Então deveria ter uma solução Que é, é, Que fixasse melhor na pele Então assim, a arueira É uma planta que tem muito tanino né? Hoje a arueira é protegida, mas é uma, uma planta. Mas não tem... tem muita arueira por aqui, né? Tem não, não tem porque as pessoas é, é, não preservam. E tem que ser preservada. É uma planta que é preservada. Mas ela possui muito tanino e fica realmente na área onde era da tribo Goitacá. Então, possivelmente, para não utilizar o genipapo, que sairia se fosse somente a, 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 a fruta em si, passada no corpo, eles poderiam ter utilizado essa substância. Porque além de água. E a casca da madeira tem muita, muita o, dificuldade. Quem gostaria muito de refletir sobre
0: isso é provavelmente o Sofiati, né?
1: É, a gente já conversou a respeito sobre isso. Não tem informações, né? Ah. Informações concretas. Mas a gente sabe que... É o... uma
0: conjuntura possível, né? É, é
1: uma conjuntura possível e viável, né?
0: A gente fala muito da ciência, né? O, a definição de científico é aquilo que é observável e reprodutível. Exato. Isso nasce lá... Até tá, uma briga se foi Descartes, se foi... Galileu, eu sou do time Galileu, tá? Eu gosto... O que Galileu Aham. fez pra mim foi fantástico. Mas antes disso existia a geração de conhecimento. A geração de conhecimento era muito pela filosofia, pelo debate, etc. Aí a gente veio lá e chega na arqueologia. Muito do que a arqueologia define não é exatamente científico. Sim. O que você faz? As conjunturas, elas são possíveis, são, a gente chama de hipóteses científicas, né? Que elas são plausíveis, é... mas não. Não pode ser não afirmativo, comprovar. já é. Tanto que quando a gente vai verificar lá... Ah, a humanidade fez isso. Aí daqui a pouquinho tem uma descoberta que... Altera tudo, importa. é. Fala, não, então, se isso aqui é verdade, aquilo não pode ser. Então, esse exercício é o C, mental... né
1: É o SIG da, da, da programação até hoje, é. né? Condicionante, se né? Se
0: isso, então aquilo. Se isso, então aquilo. É. Ah. Mas, voltando um pouquinho lá para a do programa, você teve uma banca que foram três pessoas. Foi o, o, o Lucas... Da... O rapaz do
1: XP, da XP Investimentos, esqueci o nome dele.
0: Quem foi da XP Investimento? Foi o, o Igor?
1: É, não sei, era, era um, um engenheiro ambiental, se não me engano. E esse era o Lucas? O Lucas, é, o, o rapaz da, da CDL Jovem.
0: O da sua, talvez tenha sido o Hugo, da Zooloja.
1: Não, foi da Recopel, eu acho. Foi da Recopel, Recopel foi, então foi o Ralph. Eu acho que foi. E o rapaz da XP Investimentos o XP Investimento, eu acho que foi o, o Igor. Você chegou
0: a conversar com eles depois? Eu Sim, conversei que o, muito com o Lucas. A XP Investimento falou, aqui no, em Campos, quem é o escritório da Nauta, que estão fazendo parceria com a gente no negócio fechado, participando de todas as avaliações. Para quem não sabe, eles estão aqui, só aqui na nossa região. Eles estão gerindo um bi de reais. Acredito. É um bi não é um milhão, é um bilhão de reais.
1: Já é um unicórnio de investimentos.
0: Já é um unicórnio de investimento. E a gente fala muito... É verdade, eu não havia pensado nisso. A gente, um bi, normalmente é para dólar, né? Não é, é. um bi de dólar, é um bi de real. Mas tem essa pegada. Se é, a gente falar, o que é um milhão? Se a gente pensar numa unidade mais simples, que é tempo. Um é, segundo. Eu
1: ia falar isso exatamente agora. Um
0: milhão de segundos.
1: Quanto vale um milhão é. do seu tempo?
0: Um milhão de segundos dá mais ou menos 15 dias, dá 13 dias, não chega a 15 dias, não chega a 2 semanas, 1 um milhão de segundos. 1 um bilhão de segundos dá quase 33 anos. Você vê que muda a ordem de grandeza, é muita coisa. Então, eles estão chegando a quase 1 um bilhão aqui na região de investimentos. E eles estão muito interessados participando e querendo conversar. E aí, eu pergunto para você, você marcou uma segunda reunião com ele?
1: Marquei com o Lucas e com o rapaz XP. Porque, na verdade, o, o, cre... a, o core business.
0: Quem que é o, o da. A gente fala é. XP, mas é a Nauta, né? A é Nauta a... que tem relação é. com eles.
1: O core business da Tia é o crédito carbono. E hoje, o crédito carbono pode ser visto como um commodity, né? Uhum. Porque ele tem avaliação, ele tem é, é, precificação na bolsa. Então, o mesmo crédito carbono que é vendido aqui não é o mesmo crédito carbono vendido na Europa. Então, ele ficou muito interessado porque vai chegar uma hora que todas as empresas vão ter que compensar, tá? Toda, toda, todas as empresas, porque elas vão ter que elas todas uhum. vão operar no SG. Então, uma Dá da uma pa... é uma parte do SG é o meio ambiente. Então, elas compensando de alguma forma seria muito mais interessante para elas compensar com projetos locais, né? Porque eu acho que seria muito mais não vou falar ético, mas seria muito mais é, é... bacana, né? da atitude de cada empresa. Porque aí você vai junto com a governança, né? Então, uh... eu tô vendo a... aqui,
0: acho que eu não te mandei o contato no dia da, 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 dos investidores da sua, do seu programa. Não, o,
1: o Lucas, eu, eu peguei o, o contato do... Lucas, não, do, do Meio Ambiente. O rapaz do Meio Ambiente, esqueci o nome dele. É o Lucas. Engenheiro Mental. Não, eu consegui, falei com ele, a gente conversou. Isso, mas realmente eu passo o contato é, e eu não passei. A gente trocou uma ideia bacana. É, eu,
0: depois eu vou ver direitinho quem foi e ele passa o contato para fazer esse esse pós, né? Fazer realmente as reuniões que há interesse. Eu, como eu, como foi falado no dia do programa, a pauta ambiental ela está muito na moda porque ela é muito necessária. Ela não está na moda é. porque ela é uma modinha. Ela está na moda porque ela é necessária. Você falou de uma de uma expressão hoje que é fundamental. Uhum. Talvez ela explore até melhor que a gente falou da triple border line, que triple border line. Você falar que, que que é isso? Você falou da sg Fala um pouquinho sobre o que é SG e como isso é tão importante.
1: Então, é, SG é, é a sigla em inglês, né? De Evermont Environment. É, é environment. Ambiental. Isso, obrigado. Governance. O inglês não é muito bom, não. É. E tem o, o, o social. Então, é um ambiental, é. Social, é e é Sg, é. social e governança. environmental,
0: social e Governance. Isso. Você tem que ter governança, que é como você vai gerir a coisa, o social, que tem que ser responsavelmente de, é, so socialmente responsável isso. e a gente não perde Inclusive a inclusivo e tudo mais SG é uma tendência como é que é isso
1: não é, na verdade não, acho que não tem que ser uma tendência tem que ser uma imposição né eu acho que as empresas elas têm que se adaptar tanto na parte de da parte ambiental quanto a parte de compliance quanto a parte de, de da parte social né e, e cada hora que passa as empresas estão mais estão se adaptando mais a essa, a essa tendência porque o que acontece é o seguinte, é, uma empresa, ela não pode só apenas pensar no lucro. Ela tem que pensar em, em como aquele lucro que ela está gerando pode ajudar toda a sociedade em volta. Óbvio, não estou falando para dividir, não, não é dividir. É muito diferente de dividir e apoiar. Sim. O que a gente pensa e, e pretende é sempre apoiar a sociedade como um todo. Fazer uma economia circular, né? Ó, vou apoiar o pequeno empreendedor, vou apoiar a técnica incubadora que pode gerar novos empreendedores. E isso é a, a governança, né? É, isso é, é, é o social. E, e a, a parte do crédito de carbono está muito envolvida com a parte ambiental das empresas. Então, elas estão preocupadas com a sustentabilidade, Vamos é, é, evitar, enfim, o é, uso de sacolas. Você pode ver alguns mercados fazendo isso. Inclusive tem até uma pauta do governo estadual relativa a isso. E que é o retorna a mais, se eu não me engano. E que tá trabalhando muito bem, ó. Governador de Castro. Teu
0: programa está parecendo. Não, eu aqui. não
1: vi, eu fiquei meio. Eu fiquei meio intenso. Você não né? viu o seu? Não programa? vi, não vi. Primeiro que eu sou um ah, cara tá feio, né? Foi o cara? Lucas,
0: não foi o Igor, não, foi o. Ah, meu Deus, esqueci o nome dele agora. É, é o Hugo da Zoologia que participou. É o Hugo? É da CBL Jovem, é. Ah, tá. Achei que fosse o, o rapaz. O Ralf, da... não, foi o Hugo. É. Deixa eu aproveitar e mandar para ti agora esses contatos que eu já deveria ter mandado há algum tempo. O você já pegou, né? Mas aí, garantir as segundas reuniões que eles lhe prometeram. Beleza. O Igor tem feito um, um trabalho bacana.
1: Sim, não, a parte de investimento hoje da XP tá, tá bem... Cara, bem... as pessoas não
0: sabem disso, né? É coisa legal. Olha, o tanino vegetal goitacá. Foi bem legal isso.
1: Tá, e remetendo à tribo goitacá, eu acho que é muito importante. As
0: pinturas,
1: né? É, é. a gente tem muito que voltar ao passado para poder entender o futuro. A pessoa que não entende de onde ela veio, ela não vai saber nunca para onde ela vai, tá? Então, assim, a gente remeteu a pesquisa para como funcionava, por que que existe, né? Se existe, tem, se existe porque tem uma utilidade. Então a gente pesquisou muito e, graças a Deus, fomos felizes em relação ao produto que a gente está colocando no mercado. Quando é que vocês vão fazer a primeira venda? Então, a gente já tem né, um pedido da prefeitura de Macaé para o tratamento de cupim. Porque é muito antilógico, né? Eu vou, vou utilizar, vou tratar o cupim numa árvore usando químico. Pô. E eu encontrei com, com um secretário, a gente já marcou uma reunião para estar tá fazendo essa negociação. Aí, do...
0: Mas você consegue fornecer para público? Sim, com certeza. Licitação, porque é o seguinte, quando você trabalha com aquele marco das startups, existe um dispositivo, que eu não lembro agora como é que é, que você... existe uma forma de inegibilidade para empresas de base tecnológica. Aham. Que aí você consegue fornecer, tem um, um, um escopo mais variável, porque a startup está sempre pivotando até acertar, né? Aí você usa esse dispositivo ou vai para uma licitação comum? Como é que tá essa
1: conversa? Olha, a gente não definiu como vai funcionar a compra do produto, mas com certeza é a base de licitação, né? Então, assim... É, se for é... pela lei
0: de startups, não. Se você tiver um bom advogado, o da técnica incubadora conhece isso. Você não, é bom usar... saber.
1: Eu não sabia, tá vendo?
0: Você consegue, for por ser uma startup... E o que é startup? É uma empresa com menos de 10 anos, uh -huh. com faturamento abaixo de 3,6 milhão, e que tem... Tem as características lá de um produto inovador, etc., que acho que a Tia Delinda ou a Tanino Goitacá se enquadra, né? Uhum. E aí você consegue conversar. Aí provavelmente o setor de licitações da Prefeitura de Macaé não conhece. Eu falei até com o Guilherme esses dias que eu acho que a gente deveria fazer um trabalho com as prefeituras para saber como bacana. contratar esta Exato.
1: E, e gerar, né? Porque é. a economia circular não gera se você não incentivar o novo. Uhum o novo, né? Então a startup ela tá aí para isso, para entrar num, num, numa numa brecha que talvez não existisse não existisse startups. Então é. e,
0: e, se, e uma das formas que o município tem, ou a região tem, de fomentar o empreendedorismo, fomentar a inovação, é fomentar empresas como a sua, do tipo olha pode não ser exatamente o que eu quero, mas vamos aqui porque vamos adaptar. É, o que está fornecendo pode ser útil para outra coisa que eu não estou observando agora. E é bom ter empresas inovadoras. Eu falo muito isso. Se a gente tem uma, uma startup que gera impostos melhores, a partir da inovação gera postos de trabalho melhores, eu tenho certeza que daqui a algum tempo você vai estar contratando engenheiros ambientais.
1: O Sim, que é fundamental. Não, muito, a gente, é Técnicos
0: ambientais para fazer essa Mas Na verdade, já tem
1: que ter. Na verdade a gente já tem um engenheiro químico, então a gente já eu tem essa, algum, algumas pessoas de know-how. Inclusive, eu estou trazendo o um engenheiro florestal de é, pelotas para trabalhar com a gente. Já, eu já gero emprego, eu gero renda. Então, assim, tem que ajudar, tem que, tem que ter, tem que ter essa, essa visão. Não adianta ter um visionário atrás da startup se não tem um visionário contratando aquela startup. É, entendeu? Sim, é então, quer dizer, vai ter um cara de carros, uma Ferrari, e vai ter alguém puxando de corda. Como eu que vai que funcionar?
0: Esse, essa pauta de novo com o Guilherme... Um... Uma formação para setores de licitação dessa região. Isso seria fundamental.
1: Sim, não. A Prefeitura de Campos tem é um trabalho muito bacana na parte de agricultura. Almir, abraço. Que eles compram a. fazem a compra da, da, da produção de pequenos produtores gerais. Então isso já, já é um começo. Eu acho que. Mas esse começo esse
0: da compra dos. É o... É um outro programa. É, é um outro programa. programa. Não, não tem nada a
1: ver em relação a startup. Mas já é um processo inicial. Eu acho que... Já ajuda. Já ajuda. Você já vê que existe uma boa vontade do poder público, né? Cara, a gente tem aqui uma...
0: Um cara que eu acho fantástico na nossa região. Que... Tem, tem feito um trabalho fantástico. Não sei se você já passou no teu radar. É o Mauro Silva. Mauro Silva, ele... Ele acha que está como secretário de desenvolvimento econômico, mas aonde quer que ele esteja, ele acho que vai Eu um conheço trabalho. o
1: Mauro, é uma pessoa fenomenal. O Felipe também. Felipe Kinuschi também. Nossa, é, é, sim, sempre, sempre me apoiou. Porque, na verdade, eu cheguei em campos para poder fazer um trabalho para uma empresa daqui na você parte de daqui, tecnologia. Você? Não, não sou daqui. Minha filha é campista. Petinava, <risos> pai te ama. O amor também te ama. E aí. É... Eu cheguei para poder fazer esse trabalho e comecei a ver que a necessidade de uma empresa focada para resolver o problema das turfeiras era pungente. Então eu falei, ah, é aqui que eu vou é, investir e focar. né Então, é, desenvolvi a parte científica, desenvolvi o estudo para poder ter condições de avaliar e estudar o que eu estava fazendo, que é fundamental né? Então, a pessoa que hoje quer trabalhar com a parte de sustentabilidade ou desenvolver um novo produto, ela tem que se especializar. Tem diversos cursos, a pessoa pode estar procurando na cidade, pode estar ajudando ela nessa nessa jornada. O curso
0: técnico na área, acho que tem no campus Guaruz, acho que tem no campus Centro, a engenharia tem no campus Guarulhos. Tem uma mestrado em engenharia ambiental ao tem um pessoal da de ecologia também
1: muito, muito bacana, é
0: o, é o de LCA, se não me engano, é o Laboratório de Ciências Ambientais, se não é isso, é quase isso. Eles são... Eu acho que a região está preparada para os desafios tecnológicos dessa área, porque ela já vem formando nessa área
1: há muito, muito tempo. Muito tempo. A gente só precisa colocar em prática, né? Eu acho que é, é também não adianta ter muita teoria se a gente não coloca a mão na massa. Exato.
0: Eu sou muito dessa pegada. É,
1: então, a gente precisa desenvolver projetos nessa pegada e seguir em frente. E eu acho que Campos tem tudo para ser o pioneiro nesse processo, né? Hum. A uma gente pergunta, precisa... você as o
0: Campos ser é pioneiro nesse processo. Seus concorrentes, quem são? Você já mapeou quem é Olha, que tá vendendo o tenho... Quem é que tem um processo eu parecido? Tenho algum... Na
1: verdade, não é um concorrente, na verdade, até um parceiro nosso, é... que ele tem uma extração diferenciada, que hum. é a maior do Brasil, que as pessoas quase não conhecem, que é a Tanac. Foi uma empresa que cresceu em 2022... 122% e tem faturamento de 700 milhões de reais. Nossa. É extraindo tanino e vendendo pellets de madeira para a Europa. E eles têm operação onde? Montenegro, Rio Grande do Sul.
0: Tá, Rio Grande do Sul eles é um grande polo madeireiro. Sim. Não sei se essa região é. Mas... Não, ele
1: só planta o caça, extrai o tanino e vende o pellets da 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 casa. Interessante. É, muito, não, é surreal.
0: <risos> e você falou que o seu processo é muito inovador, que você está patenteando ele inclusive. Qual é o processo que eles utilizam? Eles utilizam, eles utilizam processo... a pressão e água. E aqui você não utiliza a pressão? Não,
1: não uso pressão nem água. Eu uso só a água, não a pressão.
0: E a pressão ajuda o processo? É, o na verdade e...
1: a pressão ela força o tanino a sair de dentro da madeira, né? Hum. Então, é, é, aí a água é como se fosse um solvente. Quando você aquece a água e, e a, aplica a pressão, o tanino sai com maior facilidade. Não só o tanino, outros extratos dentro da, da, da árvore. E como é que você vai vender esse tanino? Você vai vender ele em é, volumes
0: e barris? Então, como é a, que gente,
1: é? a gente tem a, algumas opções de venda dele. Você vai ter dele. que fazer a embalagem disso, né? É, a gente tem a embalagem de 5 litros tem a possibilidade de vender direto para a indústria de tratamento né, de, uma, de eucalipto, então eu tenho uma, uma, unidade, uma usina de tratamento eu não quero mais trabalhar com químico CCA ou CCB, eu quero ter uma, uma madeira diferenciada e ecologicamente correta Vamos você lá não contratar. vende um litro de tanino, você vendeu
0: um litro. não, galão. a gente vai
1: trabalhar também com a parte de esculpização é, é... residencial, por quê? porque eu tenho uma filha e ela tem alergia ela nasceu com alergia à, à proteína do leite. Então, é, o tanino também foi baseado na pesquisa de fazer algo que não fosse agressivo. Porque, por exemplo, se eu for aplicar o tanino em qualquer parte de... Ma... Desculpa. Se eu vou aplicar o desculpizante em qualquer parte de madeira aqui no estúdio, tem que ficar 48 horas sem entrar aqui dentro. É. Então, assim, pô, que, que aquilo que você tá... será que realmente depois de 48 horas aquele produto vai sair da sua casa? Será que sua filha pode colocar a mão ali e não vai se contaminar? Não vai se intoxicar. A minha criança, ela tem uma alergia muito severa. Então, até a barba, se eu chegar perto dela, ela já fica toda empolada. Então, a gente tem que pensar tanto no passado como no futuro. Então, eu fico muito focado em fazer as coisas. Mas a sua
0: operação, pensando na operação, você está o tanino. Isso. Nem na sua operação em si. Como é que é esse mercado? Porque... A gente vai
1: trabalhar... Eu não vejo
0: o tanino numa praxeira na verdade
1: É, na verdade, você vê o desculpizante. Só que eu peguei um galão descul... de
0: 50 é, litros.
1: Não, na verdade, o Desculpizante você compra o Gino Cupim lá a 500, 500 ml.
0: Então o teu negócio ele não é business to consumer? É, é business consumer. to
1: business, é business to business e business to consumer. A gente você vai vem trabalhar direto pro consumidor? Sim, a gente vai a gente tem um foco também para trabalhar direto com o consumidor. Eu quero detetizar minha casa. Eu quero, ter com problema no cupim no móvel da minha casa. Eu não quero aplicar um produto como eu não posso nem falar de Gino Cupim, mas tudo bem. Eu não posso eu quero aplicar um produto que é ecologicamente correto. Porque eu quero aplicar e ficar na minha casa. Então, você vai utilizar um produto ecológico. É isso que a gente faz. A gente uhum. disponibiliza a pessoa a fazer um tratamento caseiro com produto sustentável. E você falou que ele não agride em nada a pessoa, né? Ele é completamente nada.
0: natural. Em nada. Ele... Os índios já utilizavam, né?
1: É, na verdade, o tanino ele já era utilizado como pintura corporal, né? Uhum. Eu não posso afirmar porque não tem relatos históricos.
0: É, mas é, é provável. É
1: provável, porque... Uh algumas plantas que eram utilizadas ela tem a coloração por causa do tanino, né? E por outros pigmentos, mas o tanino é um dos pigmentos. Então assim, porque quando o tanino oxida ele fica, ele escurece, uhum. tá? Então ele fica preto. É, é, é o que acontece com o tanino. Então você mostrou no, no programa
0: é, tinha aqueles um Eu tô muito preto simbolo do, do, do da operação porque... Para as pessoas
1: poderem entender como que é o processo de escalabilidade, é, né? É,
0: porque se você vai botar uma indústria aqui, vai ter uma fábrica, que a fábrica você vai ter que fazer a extração, falou a operação leva sete dias se não for a pressão, e aí você extraiu, aí como é que você vende? Você coloca num caminhão que tem... Num caminhão que faz transporte de líquidos e vende lá? Que aí você não Não, a gente embalagem. pode trabalhar... As... Você coloca umas embalagens pequenininhas? Você vai fazer o fracionamento em coisas... A gente vai fazer
1: o fracionamento, trabalhar com 5 litros e trabalhar com a quantidade maior para as usinas de tratamento. Tá? E como eu consigo escalar mais ainda, o, pro, o projeto no futuro é ter franquias para a Isso venda... Isso tudo vai operar em mineiros? Não, a gente vai começar a ampliar um pouco mais, porque o galpão vai ficar pequeno, se Deus quiser. <risos>
0: que bom. E quanto é que... Você falou que pediu 50 mil lá na, no programa, as conversas estão indo, eu já sei que você teve um orçamento. Qual que é o próximo passo?
1: O próximo passo são as certificações... Aí, é pegou do aí o, é...
0: o é isso que eu fiquei... Nossa, que vergonha. Meu telefone tocando, que vergonha. É. Mas isso que eu achei interessante que você... Vê, ele tava aí só para demonstração,
1: né? Mas você não vende assim. Não, é porque na verdade a quantidade é muito pouca, né? Depende da aplicação. A, a, a aplicação para biofertilizante que a gente está testando, uhum. ele é diluído, tá? Então, um, um, uma casezinha dessa vai ser suficiente para você doar bastante planta. Né? Bastante... Você dilui ela em algum é. lugar? ele vai ser diluído em água, tá? Esse é o estudo que a gente está tentando desenvolver, que a gente está pesquisando, que não tem nada, nada é, é pronto ainda, né? A Embrapa está com a Embrapa para eles poderem ver a possibilidade. Precisa de registro no mapa? Sim, precisa. E como é que tá isso? Está tudo em andamento pela Universidade Federal de Pelotas. Eles que fazem toda essa parte de certificação. Entendi. Para o pro tanino, pro, tanto para o... Pro para aplicação na madeira, como biofertilizante, biodefensivo.
0: Pronto, agora o telefone não vai mais tocar, graças a Deus. É, falamos do da operação, falamos dos investimentos, o, ah, o próximo passo, eu queria saber que... Eu estava perguntando sobre o próximo passo, e aí o pessoal da técnica é, colocou aqui. Eu queria saber qual que é o próximo. Você vai receber agora esse aporte, isso. já está fechado, fechado, parabenizo por isso, acho muito bacana. Acho que uma empresa que se expõe no programa Negócio Fechado e consegue receber um investimento, por mais que não seja da banca que estava lá, eu acho o resultado fantástico. É negócio aqui para a região, é desenvolvimento para a região. E o que você que vai fazer agora com, com essa grana que você está recebendo de investimento? Qual que é o planejamento?
1: Olha, o planejamento é a gente estruturar a operação tá? para conseguir colocar a meta que foi acordada com os investidores. Né? Então, a gente tem uma meta de 60 mil litros por mês. Até quanto tempo? Você a gente tem, tem que ter um ano, dois anos para fazer Não, a gente isso? tem três meses para poder aplicar isso.
0: <risos> três meses para fazer 60 mil litros.
1: É, é na verdade, bom, é, é, na verdade, isso, é assim, desafiador, mas é bom. É desafiador. A única coisa que a gente depende é, é realmente da, da universidade com as certificações. Depois disso, a gente tem os outros processos. Legais a fazer e depois. Tem que
0: operar isso, você já está basicamente. Tem, a gente já está
1: tudo organizado, né? Quando a gente apresentou isso para os nossos investidores, já estava tudo determinado e tudo estruturado, o escopo já estava todo montado.
0: Tá. A gente já está caminhando, acho para os últimos 10 minutos, o pessoal da técnica vai me, vai me confirmar. Uma coisa que, eu, que a gente veiculou, você não explorou no programa, mas a gente viu lá no, no teu site, que você tem uma, um selo internacional da Fundação Dom Cabral. Como é que foi essa experiência? A Fundação do Alcobral, para quem não conhece, talvez seja a melhor escola de negócios do Brasil. Exato. É, é absolutamente fantástica. Um curso lá não é menos do que 90, 120 mil. reais. E os altos executivos vão para lá e os, e os mais altos ainda dão aula lá. É, é um local bacana. E você conseguiu um certificado internacional lá, um é, selo. A, Como gente, é que foi isso? a
1: gente recebeu o selo em 2022, Noveixo Latam, é, pelo impacto... Latam não é... Quantos minutos, pode repetir?
0: Maravilha, nove minutos. Latam não é a companhia, né? É a América Latina. Não, é.
1: Isso. É, é, uma, é uma... Todo mundo que ouve Latam fala, poxa, é, mas É, a... não, 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 não. É a América Latina. É.
0: American, assim...
1: É. Na verdade, é um selo de práticas ambientais, né? Então, assim, a, a Harry Green, que é uma, uma das maiores reflorest... empresas de reflorestamento hoje do Rio de Janeiro, recebeu, outras empresas do segmento então, também um receberam. o selo
0: desse não é fácil de não, conseguir. Não, não, não
1: é. E a gente... A, eu gostaria de dar de um timão, a gente está... Agora na Zayed Sustentabilidade, que é o prêmio mais é, é, importante de projetos nessa. É, eu sou um cara muito emotivo. <risos> é. Porque é muito sacrificado, cara. A gente montar uma startup hoje, a gente conseguir montar um comércio hoje, é muito difícil. Sim. Eu sei, e eu acho que muitas pessoas que estão vendo a gente aí é, sabem dessa, dessa dificuldade. Então, assim, pra gente, cada conquista que a gente tem, cara, é uma vitória que a gente pode gravar no peito, porque é difícil. E aí a gente está com o Zayed, a gente está no Climaut, Climate Vote, que também é outro, outro prêmio fenomenal. Não vamos participar no Novation Latam, do 2023, porque a gente já ganhou, então acho que a gente tem que dar oportunidade para outras pessoas participarem. E vários outros prêmios internacionais. A gente sente muita falta de prêmios nacionais de sustentabilidade, é, que o Brasil tem poucos. Uhum. É, é, acho que o Novation Latam é a referência mas se você gente for contato em torno de 10. O quando eu te
0: conheci, foi isso? Foi o, o Neander que mandou seu contato? Antes você tinha Acho que foi para o final da inovativa, não lembro, foi isso? Exato.
1: A gente foi, pro, foi uma etapa, foram 1.500 startups da, da, startups da América Latina inteira. Uhum. A gente ficou... e Foram escolhidos 153 em cada ODS, né? ODS, quem não sabe, são... Um, objetivo do desenvolvimento sustentável. Exato, exato. E a gente recebeu o selo em três ODSs. Vida, é, foi mudanças climáticas, se não me engano, é, fome zero. Foram uhum. três, eu não lembro, não recordo exatamente quais foram, mas foram três ODSs que a gente recebeu a certificação. Então, foi algo muito, muito satisfatório, porque a gente viu que a nossa voz não ecoava sozinha no deserto, sabe? Foi é. algo que a gente, viu, a gente viu o reflexo no espelho, então... Deu um ânimo.
0: Isso é bacana quando você vê pessoas ali alinhadas no mesmo objetivo, na mesma pegada. A gente já está aí, tá aí faltando os últimos cinco minutos. Deixa eu tentar fazer agora uma pequena timeline contigo. Você está recebendo esse aporte agora. Uhum. Você tem o compromisso de, em três meses, começar a entregar 60 mil litros Exato. de...
1: De Entregar não é vender, a gente vai produzir. Né? É. A venda depende da, da certificação. Não, é da certificação e da, do interesse do comprador, né? A gente vai produzir. Tem as
0: licenças, mas pelo que você é.
1: comentou, é um mercado quente, um mercado aquecido. Muito, é porque são coisas antilógicas. Por exemplo, o exemplo de você pulverizar uma árvore com químico. Não existe é. isso. Como que eu vou matar um cupim e vou matar a árvore junto?
0: Exato, acontece bastante.
1: Eu lembro de uma. Não sei se
0: foi uma aula que eu assisti um cara falando sobre controle de pragas em hortaliças. Que. Enfim, estava cheio de, de insetos, né? Ali atacava um químico. O um químico, se você perder a mão ali, vai o, a hortaliça junto. Eles começaram a fazer um negócio que era plantar uma outra cultura torno
1: para ter uma alto um biodefensivo para atrair é. um
0: inseto e ele fala cara agora e eu tenho o, mata o, o ele falou agora eu tenho parasita. o triplo dos insetos que eu tinha antes mas nenhum tá comendo a hortaliça. Exato. então era muito mais sustentável muito é, mais responsável
1: é uma das nossas vertentes de estudo é o biodefensivo porque um dos sócios é, ele, ele ele enfim teve um pai que teve um problema relativo a isso e, e é, é importante para gente porque, assim, o, o agrotóxico mata quem consome, mas mata muito mais quem aplica. E as pessoas não sabem disso. Sim, sim. Tá?
0: Você vai lembrar daquela dupla do Leandro e que Leonardo, Leonardo. Que o, o Leandro, que faleceu, que era a primeira voz, ele na, na infância, na adolescência... Ele, ele aplicava tratava... muito
1: agrotóxico na, na lavoura de tomate. É tomate. Tomate.
0: E o câncer foi violentíssimo, aí não teve recursos que ele já tinha adquirido que pagasse o tratamento. Não existe tratamento, né? E faleceu muito rápido até, então sim. Muito. Quem está ali na lavoura, no campo, que tem o maior contato, que é o que sofre mais.
1: E a gente, nossa linha de estudo é realmente tentar é, aplicar o tanino, o, o extrato e o um máximo possível de, de soluções. Eu não estou não fazendo pelo dinheiro, estou fazendo pelo legado.
0: O dinheiro é uma consequência. É uma consequência. Quando a startup tem um propósito legal, as pessoas se identificam com esse propósito, a coisa acontece, dinheiro vira conse
1: consequência. É, porque você está fazendo com amor, né? Tudo que você é. faz... A trabalhar com amor não é trabalhar, é de se divertir. é isso que a gente faz lá. Tem... Bom, eu, eu vou comentar um caso... Vou tentar comentar
0: um caso rapidamente. Existe um, um medicamento de dois laboratórios, que ele está lá um... Era um problema específico. E... E o princípio era muito parecido. eram dois laboratórios concorrentes. Descobriu que aquele princípio estava dando uma consequência grave, estava dando alguns infartos, etc. Aí você vê que um laboratório tirou o produto do mercado, o outro começou a vender mais. Aí você pergunta, quem que acertou? Você fala, depende, qual que era o objetivo. Tinha um laboratório que o objetivo era entregar saúde para os seus clientes. Então ele tirou. E o outro laboratório, o Traz. objetivo dele era dar resultado para os seus acionistas. Então ele tentou vender mais antes que o produto fosse proibido. Então os dois acertaram, só que eu me identifico mais com os valores Dessa. É, tem
1: até um filme que, que conta a história da Oxicodona, se eu não me engano, que fala muito sobre isso, entendeu? Qual, oxicodona. Pô? Eu não, não sei qual é o nome do filme, mas ele conta toda a trajetória do, do medicamento e tudo mais. Poderia ter sido retirado do mercado não foi. Então, é. sim, a gente precisa trabalhar com aquilo que gosta, desenvolver aquilo que se apaixona e casar com aquilo pro é. resto da vida, cara. Porque é satisfatório, aconselha todo mundo, pro, mas não fazer de olhada. procura incubadora, Procura as orientações. Vai errar menos que a gente errou. É, é, entendeu? Acontece. Eu acho que é muito importante você ter uma mentoria para você errar menos e ter muito mais é, é, sucesso. Do vai que ter erros. agora em
0: Campos, deve estar sendo lançado no final dessa semana, no início da semana que vem, o Startup Campos, que é bacana. Então, é um, para pessoas, startups, empresas nascentes fazerem ingresso na incubadora e ter o suporte público. Está aberto o Centelha. Centelha é um programa que vai otorgar até 70 mil reais para para se
1: não maquinário não. Não,
0: você escolhe o que você coloca. Pode ser ah. maquinário, pode ser consumo. Mas 70 mil reais, dois anos de bolsa. Se não me engano, também é um programa bem bacana que a FAPEST está rodando. E para essas empresas, startups tem muito apoio. Então que, que... E a incubadora está preparada para fazer o tipo de suporte. Estamos no nosso último minuto de programa. Queria que você fizesse aí a sua despedida, o seu recado final para gente poder encerrar. Ah,
1: despedida não, gente. Vamos apoiar uh, o pequeno comerciante, vamos apoiar as startups, vamos apoiar a sustentabilidade, vamos amar a nossa cidade acima de tudo e vamos tentar é, deixar alguma coisa para os nossos filhos, porque eu acho que nada mais vale do que o futuro deles.
0: Muito obrigado por esse bate-papo bacana, Reinaldo. Desejo muito sucesso para a sua obrigado. startup aqui, esse investidor aí, aqui. que chegou agora. É, seja um grande parceiro aí de longa data, desejo todo sucesso no empreendimento, na startup, na Tia Delinda e homenagem à sua vozinha que você tanto se emocionou yeah. aqui. Muito bacana. A quem está nos assistindo, o programa Negócio Fechado, programas inéditos todas as segundas-feiras, às 8 da noite, e o podcast que a gente repercute aqui na, nas quartas-feiras a partir das 7 horas da noite. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Então, tchau, tchau.